0: Je, je pense que le minimum syndical dans une entreprise, c'est que je reparte le soir au moins aussi bien que je suis arrivée le matin. Et donc, la responsabilité pour moi de l'entreprise sur la santé mentale, c'est de traquer, entre autres, via tout ce qui va être les analyses de risque, hein, qui sont là aussi des, des obligations légales, de traquer tout ce qui peut être générateur d'un risque pour le bien-être. Et, et ça, je le vois encore assez peu. Et je pense que quand... On aura le même niveau de maturité sur ces sujets-là qu'à l'époque où on a traqué les risques physiques. Eh bien, le jour où on arrivera à faire la même chose sur le bien-être, je pense que l'entreprise commencera à être vraiment contributrice. On n'en est pas encore là.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Secrets de Polychinelle. Secrets de Polychinelle est une suite de conversations à géométrie variable pour vous aider à redevenir acteur ou actrice de votre vie. Je suis Laetitia, et à travers ma pratique de l'hypnose, de la musique ou encore du management, j'apprécie de partager avec vous ici différentes thématiques autour du bien-être physique, mental et spirituel, des nouveaux modes de travail ou encore du couple et de la parentalité. Bonne écoute!
0: Je suis Magali Siméon, je suis entrepreneur, coach et podcasteuse. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui et je passe la parole à Laetitia.
1: Bonjour, je suis Laetitia, podcasteuse pour le podcast Secret de Polychinelle, qui aborde différents sujets de société sans tabou et je suis ravie aujourd'hui d'être ici avec Magali pour aborder notre thème du jour qui est la santé mentale et la performance au travail et plus précisément comment concilier performance et santé mentale au travail. Magali, vous êtes maman de trois enfants, vous avez évolué dans le monde de l'entreprise en travaillant à 80% pendant plus de 25 ans. Quels ont été vos plus grands défis en matière de conciliation de votre vie professionnelle avec votre vie personnelle
0: Ce que j'ai trouvé, euh, et ce que j'ai vu autour de moi très difficile, euh, c'est le sentiment d'être jamais au bon endroit. Le, le sentiment euh, d'être dans une réunion qui n'est pas très utile alors que il euh, y a la réunion parents-prof euh, ou, euh, ou le spectacle de fin d'année, et à côté de ça, euh, le sentiment d'être rentré pour dîner avec mes enfants euh, à la maison alors qu'il y a une réunion... Euh, supposément importante et à laquelle je ne participe pas. Et avec des effets derrière, c'est-à-dire euh, des enfants qui vous reprochent de ne pas avoir été là ou des décisions qui sont prises dans ces réunions-là où vous n'étiez pas. Et donc, puisque vous n'étiez pas, eh bien vous ne pouvez pas euh, vous y opposer ou même le discuter. Et donc ça, ça a été un inconfort qui a duré euh, quelques années pour moi. Alors, toujours le sentiment d'être euh, un peu lost in translation, en fait. Et jusqu'au jour où je me suis décidée à faire des choix. Charles Pépin dit qu'il y, déci... y a une vraie différence entre décider et choisir. Il dit que quand on décide, c'est qu'on prend une décision en ayant une part d'inconnu, alors que quand on choisit, on pèse le pour et le contre dans un environnement connu. Et là, dans ce cas-là, j'ai choisi. C'est-à-dire, j'ai choisi de me dire « je pars du bureau à 18h30 », pour pouvoir dîner avec mes enfants. Et donc, j'ai choisi de le dire, de le rendre officiel et de dire, bah, si une réunion démarre après 17h30, je n'irai pas, parce que si elle démarre après 17h30, bah, il y a peu de chances que je puisse être disponible pour partir à 18h30. Et puis, à côté de ça, euh, j'ai choisi, quand je suis au bureau, euh, d'être totalement au bureau et donc de ne pas avoir d'actes enfin, Souvent, quand on est maman, quand on est au bureau, on est obligé de faire un peu des trucs perso. Euh, moi, si j'ai pris mon 4 5 e c'est pour pouvoir, euh, quand j'étais au bureau, n'être ben, qu'au bureau à 100%. J'étais plutôt le genre de, de femme euh, à ne pas avoir les photos de ses enfants au bureau et avoir une séparation très marquée finalement entre ma vie perso où quand j'étais, j'étais à plein et en sachant que j'avais renoncé à un certain nombre de choses et que c'était OK. Et que quand j'étais au bureau, j'étais à plein et en sachant que mes enfants allaient bien et qu'ils allaient fonctionner sans moi pendant un moment. Mais c'est un, un vrai défi parce que... Parce qu'on parle de performance et, et de santé mentale, hein, et donc de performance et de bien-être dans ce podcast. Et en fait, moi, je vois beaucoup de femmes qui, et c'est plus encore aujourd'hui des femmes que des hommes, qui courent après le temps en ayant toujours le sentiment d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça, pour la santé mentale, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour la valeur qu'on s'accorde, ce sentiment d'être jamais au bon endroit, en fait. Et donc, c'est hyper important de se dire que, les choix de vie qu'on fait en matière de conciliation entre notre vie privée et notre vie professionnelle euh, sont des choix qui nécessitent des sacrifices, du renoncement et le fait de l'accepter. Sinon, on n'est jamais bien et ce n'est pas bon pour notre bien-être.
1: Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour vous pour euh, justement faire ce choix
0: Oui, il y a une fois, une fois j'avais accepté une réunion euh, qui était en train de s'étirer à 18h, 18h30. Alors, bon, euh, non seulement. Euh, il y a les enfants, il y a aussi la personne qui s'occupe des enfants que vous décalez d'autant plus parce que vous allez rentrer plus tard. Et, et je regardais cette réunion euh, qui ce jour-là s'est terminée à 19h15. Et je suis sortie de la réunion en disant à mon boss, on n'a pris aucune décision. On est resté deux heures et quart en réunion dans une salle sans fenêtre où la moitié des gens regardaient leur téléphone portable et on n'a pris aucune décision. Et moi, ça m'a mis en retard pour toute ma soirée et en fait, je n'étais pas au bon endroit. Et donc, ce jour-là, j'ai dit à mon boss, bah, écoute. Moi, je vais m'organiser, mon heure de fin de journée, j'aurai une heure fixe, c'est 18h30. Et ce qui se passe après 18h30, eh ben, je ne serai pas là, je me ferai possiblement représenter, mais je ne serai pas là. Et ce qui a été assez étonnant, c'est que dans le temps, alors ça ne s'est pas fait tout de suite, mais ce que j'ai réalisé, c'est que quand j'étais nécessaire dans une réunion, ils faisaient en sorte qu'elle ait lieu avant 17h. J'ai eu assez peu de cas finalement dans ma carrière d'absence à une réunion où je me suis dit là vraiment c'était dommage que tu n'y sois pas. C'est assez peu arrivé. Ce qui pourrait nous emmener, Laetitia, à une discussion assez longue sur la qualité des réunions en France, mais ça sera un autre sujet de conversation. <rire> Tout à fait. <rire> et vous, alors, Laetitia, vous êtes ce qu'on appelle une slasheuse. Vous êtes à la fois digital manager et avec euh, des missions et des fonctions dans les entreprises. Et vous êtes aussi podcasteuse. Est-ce
1: que, est que vous réussissez à concilier ces deux facettes et comment euh, ça s'y prête avec les métiers du digital, c'est vrai. Toute une journée dans un open space, euh, cinq jours sur cinq, il est challengeant, très difficile le soir d'avoir encore l'énergie pour reprendre une autre activité. Euh, et le week-end, on a aussi besoin de se ressourcer pour sa santé mentale, de pouvoir déconnecter. Après, c'est une gymnastique que j'ai euh, acquise assez tôt parce que j'ai passé beaucoup d'années dans des pays anglophones et que c'était déjà un art de vivre dans ces pays-là. Enfin, j'ai tout de suite côtoyé des gens qui avaient plusieurs, euh, plusieurs métiers et étant très curieuse de nature, euh, j'ai eu très rapidement l'envie, euh, en voyant arriver les podcasts, en voyant, enfin voilà, quand il y a, je suis très euh, axée autour de tout ce qui est audio. Euh, je fais aussi de la musique, enfin voilà, tout ce qui euh, tourne autour de, de la voix. Euh, c'est quelque chose qui m'a naturellement attirée et que j'ai eu envie d'essayer avec cette culture un peu qu que nous avons la chance d'avoir en, en, en digital, de ce qu'on appelle en, en anglais euh, par un anglicisme le test and learn, de, de voilà de se tester, d'explorer. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire naturellement, euh, sans trop me poser de questions, et je, je suis assez portée par mes passions. C'est vrai que quand j'ai une passion, j'aime aller au bout. Quand j'ai un rêve, j'aime voilà, j'ai cette 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 force qui me pousse, cette motivation euh, voilà qui est un peu euh, intrinsèque, qui fait partie de moi. Et, et c'est cela qui fait que je trouve les solutions. Après, il y a aussi, comme je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question du choix, il y a un moment aussi où au niveau du travail, je me suis retrouvée confrontée à euh, cette euh, nécessité de, de dire les choses, de parfois savoir dire non, parce que euh, nous pouvons nous retrouver effectivement entraînés dans des réunions sans fin et et moi je sais que ça a été une des choses les plus difficiles pour moi quand je suis revenue à Paris, revenue en France, ça a été cette réunionite aiguë, <rire> euh, parce que c'est vrai que effectivement quand on a des objectifs clairs et qu'on a des, des actions claires à mener, je ne voyais pas forcément l'intérêt de, de, de pouvoir en discuter pendant des heures. Sans savoir trop à la fin euh, qui fait quoi et quelle est la, le, la prochaine action clé pour que le projet avance et donc c'est vrai que là en étant euh, aussi manager en étant en ayant aussi un cadre à donner ça me permet aussi d'ajuster certaines choses et de voilà de donner aussi un rythme un tempo de pouvoir euh, optimiser le temps, faire en sorte qu'on soit efficace dans la gestion des projets. C'est très variable, ça n'a pas toujours été le cas. Donc c'est vrai que je dirais que ça dépend aussi du contexte, puisqu'effectivement à un moment donné, on ne peut pas être partout et c'est le risque effectivement d'avoir l'impression d'être un petit peu à chaque endroit sans y être vraiment et donc d'arriver à pouvoir un petit peu plus compartimenter ces différents moments pour être... Complètement dedans. Je reviendrai
0: bien sur un point, puisqu'on parle oui. de santé mentale et de performance au travail. Euh, je, je considère qu'en France, dans les entreprises françaises, le, le présentéisme est un mal absolu, qui fait qu'on a quasiment maintenant, euh, sur la population de cadres, un salaire qui est plus indexé sur le temps passé que sur l'efficacité et les objectifs atteints. Euh, vous avez travaillé dans d'autres cultures, euh, dans les cultures anglo-saxonnes. On est bien d'accord que boîtes anglo-saxonnes savent fonctionner sans qu'on termine à 20 heures. Tout à fait, c'est même
1: une, une hérésie pour eux. Ouais, ouais. <rire> j'ai souvenir d'un directeur financier en Irlande qui venait dans les bureaux euh, le vendredi à 17h pour chasser tout, ouais, tous ceux ouais. qui s'y trouvaient encore. Effectivement, j'ai eu la chance de travailler... Euh, alors, les États-Unis, ça peut être un peu différent euh, dans des villes comme New York, potentiellement. Globalement, quand même, pour avoir, euh, j'ai travaillé aussi bien donc euh, aux États-Unis, notamment sur la côte ouest, qu'en Australie et en Irlande, puis un petit peu en Angleterre aussi. Et euh, dans tous ces pays-là, il est évident qu'il y a un équilibre professionnel-vie personnelle qui est clé. Euh, c'est vrai que le, la partie, la part accordée au loisir au sport est très importante, à la vie de famille aussi, et c'est inconcevable en fait, c'est plutôt un signe d'incompétence de, mmh. de, de rester trop tard. Ah,
0: J'adorerais ouais. ça, moi. Vivant, vivant comme on soit là en France, <rire> je pense que ça contribuera beaucoup à la santé mentale et à l'égalité homme-femme.
1: Tout à fait, je vous rejoins complètement sur ce point. Magali, je me disais justement, est-ce qu'il y a des, des moments clés dans la vie d'une personne aussi qui peuvent intensifier ce stress et ces difficultés au travail que nous avons commencé à évoquer bah,
0: Oui, forcément. Alors, il euh, y, y a des moments clés professionnels qui vont être euh, une promotion, un nouveau projet, l'arrivée d'un nouveau boss auquel il faut s'y habituer, habituer. Ces moments clés Aujourd'hui, dans les entreprises sont quand même souvent anticipées, voire accompagnées avec du mentoring, avec du coaching, parce que pris en compte comme étant euh, des moments un peu plus intenses. Mais il y a aussi tout ce qui peut arriver dans la, dans la vie perso, ce que moi j'appelle euh, d'abord les premières fois. Ce n'est pas parce qu'une première fois est une bonne nouvelle que ce n'est pas un moment de stress. Hein. Le premier déménagement, le premier bébé, la première entrée scolaire, la première orientation scolaire, tous ces trucs de première fois où, comme on ne l'a jamais fait, on se sent un peu gauche. Et donc, ça génère du stress parce qu'on a peur de pas bien faire. Et puis après, il y a les événements de vie, c'est-à-dire euh, ce qui peut malheureusement nous arriver dans une vie euh, ou arriver à notre entourage, une maladie, un deuil, une grosses difficultés scolaires pour un enfant et qui, là aussi, vont générer du stress. Moi, je, je suis toujours un peu étonnée par cette croyance. Alors, c'est en train de bouger, mais, mais il y a encore quelques années, cette croyance française de « on laisse la vie perso à la porte du bureau » qui relève quasiment d'une enfin, intention de schizophrénie, c'est-à-dire j'aurai mon moi perso et, euh, et puis euh, avec un proche qui souffre et quand j'ai fermé la porte du bureau, j'oublie mon proche qui souffre. Je trouve que c'est un non-sens à plein de niveaux de, de penser comme ça, euh, les interactions entre vie pro et vie perso. Aujourd'hui, les entreprises voient bien que euh, si ça ne va pas du côté perso, ça a un impact sur la performance professionnelle. Donc oui, aujourd'hui, on le sait. Oui, aujourd'hui, on le voit. Et vous avez maintenant des entreprises qui agissent sur ces sujets-là et qui accompagnent leurs salariés dans les difficultés euh, perso aussi.
1: Et est-ce que vous diriez que c'est plutôt des, des structures qui se font davantage dans des grands groupes ou est-ce que c'est une tendance générale Est-ce que, est que finalement il euh, y a vraiment une réelle prise en compte maintenant de, cette, euh, non, de cet impact
0: Non, on n'en est pas là. On en est à. Moi, ce que je vois, c'est qu'il euh, y a aujourd'hui une proportion euh, encore euh, marginale de dirigeants qui ont une certaine vision de ces sujets-là qu'on appellerait les, les « early adopters », c'est-à-dire c'est des gens pour des raisons diverses et variées, pour des raisons de conviction personnelle, pour des raisons d'histoire personnelle, pour des raisons de pragmatisme, c'est-à-dire c'est ce qu'attendent les salariés aujourd'hui, euh, qui disent « ok, euh, on y va, on investit sur ces sujets-là ». Ça reste encore une minorité alors, moi, je pense pour deux raisons. La première, c'est la maturité en France sur ces sujets-là, qui est inférieure à celle qu'on va voir, par exemple, dans un pays comme les États-Unis. Aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle les employés assistance program qui existent depuis 50 ans et qui sont vraiment là pour accompagner leurs salariés, les salariés dans les, les difficultés de la vie perso. En France, je pense que on part du principe que le niveau déjà élevé de protection sociale qui existe fait que tout ça est couvert. C'est pas complètement vrai, mais je pense que ça, ça nourrit notre culture encore aujourd'hui. Et puis, dans les entreprises où ça commence à bouger, on a encore un peu le truc où le dirigeant n'est pas contre, mais il n'y a pas de budget affecté. Donc, c'est toujours compliqué de mettre en place des choses quand il n'y a pas de, de budget affecté. Je, je pense que ça bouge, ça bouge parce que les salariés disent qu'aujourd'hui, ils attendent aussi leur entreprise là-dessus et que la marque employeur va aussi se nourrir de ça. Clairement. Et, et vous vous, vous managez des équipes, vous avez interviewé beaucoup de monde, Laetitia. Est-ce que le rythme de notre société euh, moderne, qui est, qui est un rythme où le temps est devenu euh, une, valeur, une valeur presque monnayable, est-ce que vous voyez que ça a un impact sur la santé mentale des individus
1: tout à fait, je l'observe dans des niveaux de, de fatigue. Alors il y a plusieurs choses, effectivement le rythme s'accélère, ça s'accélère de plus en plus vite, j'ai envie de dire. Et il y a à la fois une sur déjà au travail, puisque avant on avait peut-être des réunions, des emails, éventuellement des courriers. Maintenant on a d'autres modes de communication qui se sont ajoutés, comme des chats, euh, voilà, des whatsapp, des choses comme ça. Ça multiplie les sollicitations déjà en interne. Et ça, ça participe, je pense, à une certaine fatigue. Euh, le fait de voir à chaque fois ces boîtes aussi de mails qui s'empilent. Alors, est-ce que c'est une question de génération aussi Là, maintenant, on a une nouvelle génération qui est arrivée, qui fonctionne aussi différemment. Qui est euh, beaucoup rivé sur son sur son smartphone clairement et sur ses réseaux sociaux en termes de, de temps d'attention je dirais que euh, on sent que ça de, ça devient compliqué c'est-à-dire que déjà en réunion même si alors prend, voilà il y a des choix qui peuvent se faire hein, de pas avoir euh, de PC de pas avoir euh, de téléphone mais voilà on sent qu'il y a une certaine agitation impatience euh, sur ces sur ces modes d'attention de, de concentration c'est vraiment là-dessus que je ressens aussi euh, le fait de, de s'éparpiller finalement hein, à force d'avoir trop de trop de leviers, trop de moyens de, de communication, d'être moins dans l'interaction euh, visuelle aussi, forcément. Il y a eu aussi un effet hein, de, de tout ce qu'on a connu ces dernières années, entre le, le confinement, l'ajustement le, avec le tétrail qui était nouveau aussi, Donc de pouvoir trouver un, un nouveau mode de fonctionnement et de permettre... Euh, aussi de recréer du lien, parce qu'on sent que chez certains, il y a aussi une démotivation. Là aussi, comment, euh, comment recréer du lien, redonner envie d'être là, présent dans les bureaux et d'interagir Alors, voilà, ça dépend vraiment des sociétés. Où il y en a qui ont, qui ont un petit peu plus travaillé là-dessus. Mais en en parlant autour de moi, ce n'est pas le cas partout. Et c'est vrai que ça peut être... Euh, on a quand même besoin de cette interaction et certains s'en sont tellement détachés que finalement, ils ont eu du mal aussi à à retrouver euh, le groupe, euh, les échanges, euh, voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner
1: des exemples d'actions
0: qui ont été menées Parce que je pense que vous touchez du doigt un sujet fondamental qui est que, moi, quand j'entends des dirigeants dire « on va les faire revenir au bureau euh, », non, il faut leur donner envie. Qu'est-ce qui peut donner envie de revenir
1: sur un lieu de travail Le sujet des, alors, des projets, déjà d'avoir des projets communs, euh, des projets qui font qu'à un moment donné… Euh, il y a un intérêt à travailler ensemble aussi et donc il y a le côté professionnel où effectivement euh, c'est intéressant de pouvoir se retrouver pour pouvoir euh, avancer sur différents sujets qui sont un petit peu transversaux et qui, qui voilà qui nécessitent de se parler, de se voir et puis il y a aussi l'aspect ludique qui en tout cas est, est particulièrement important je le vois avec la nouvelle génération qui, qui arrive ces dernières années c'est-à-dire que justement pour eux c'est beaucoup plus pour eux le, en tout cas le, la vie professionnelle vie personnelle tout est un peu entremêlé alors je fais une généralisation hein, mais c'est ce qu'on observe en tout cas très souvent et donc là le euh, le fait d'avoir aussi des euh, raisons de se retrouver euh, un petit peu hors les murs parfois, donc d'avoir des, euh, des workshops où on va avoir une partie, euh, effectivement, où on va travailler sur des projets communs professionnels et en même temps avoir des activités ludiques pour créer du lien ensemble un peu différemment. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, je l'entends. C'est en tout cas, euh, nous, avec euh, les nouvelles générations qui arrivent, quelque chose qui, qui est très demandé et qui a contribué à, à, à voilà, recréer ce lien-là, ce que j'ai pu observer vraiment en direct. Et redonner l'envie par la même. Ouais, ouais, ouais. Et ça a bien fonctionné pour, pour le coup, ça a donné vraiment une, une synergie euh, évidente. Mais c'est vrai qu'après, j'entends que selon les personnes, après il y a des questions de personnalité. Parfois, il faut arriver aussi, euh, quand on est manager, à, à s'adapter aux personnalités des uns et des autres et à pouvoir euh, ajuster aussi la manière, les projets qu'on propose, les, la forme. Il y a bien sûr un, une identité entreprise et voilà quelque chose à, 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 qui, qui doit se faire en commun et en même temps euh, prendre en compte ces individualités. Donc, ça nécessite aussi beaucoup de communication, beaucoup de temps d'écoute. Et donc, c'est vrai qu'on avait commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. J'aimerais revenir un petit peu sur le sujet, vraiment, de cette prise en compte de la santé mentale par les employeurs. Est-ce que vous observez, puisque vous êtes depuis longtemps sur ce, sur ce marché, des, des changements euh, alors positifs euh, ou pas, quels qu'ils soient, des changements vraiment radicaux par rapport à la manière dont ça pouvait euh, ne pas être pris en compte par le passé, euh, en, en termes de santé mentale, justement, par les employeurs, par les services RH alors...
0: Je pense qu'il euh, y a globalement une prise de conscience un peu forcée euh, qui vient de l'augmentation du nombre de burn-out ou de plaintes pour harcèlement. C'est-à-dire que euh, moi, je, moi, je dis, il faut toujours se souvenir qu'in fine, une entreprise, elle est quand même là euh, pour faire du profit. C'est quand même ce qui va, euh, en tout cas, pour générer du chiffre d'affaires, des opérations saines financières, que ce soit une entreprise euh, à but lucratif ou non lucratif. Euh, L'idée, c'est quand même que le chiffre d'affaires euh, permette de couvrir les charges. Euh, c'est ça qui fait qu'une entreprise va vivre. Et donc, euh, quand on touche à cet équilibre-là, c'est comme ça souvent qu'on obtient le plus vite une réaction de la structure. Or, le sujet du burn-out et le sujet du harcèlement sont des sujets qui touchent euh, le financier, puisque euh, vous avez quand même un certain nombre d'entreprises dans les, les dernières années qui ont été condamnées. Et c'est des, des risques qui sont des risques financiers non négligeables. Donc je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ne traitent plus ça du tout à la légère. Et là où il y a une quinzaine d'années, on pouvait dire à un collaborateur qui se plaignait qu'on ne le traite pas bien, euh, il devait s'endurcir, ce qui est des choses que j'ai entendues. Bon, Aujourd'hui, on fait attention parce que l'entreprise sait qu'elle peut être exposée. Donc, euh, oui, il y a une prise de conscience. Après, moi, je trouve qu'on est encore beaucoup euh, sur euh, ce que j'appelle de la prévention secondaire, c'est-à-dire que on fait pas la prévention primaire, ça serait de faire en sorte que ça ne survienne pas. La prévention secondaire, c'est quand on détecte des situations, d'apporter du correctif, ce qui est déjà pas mal. Euh, donc, ce qu'on le voit avec un certain nombre d'expériences autour euh, des, des allopsies, des accompagnements psychologiques et des choses comme ça, c'est Quelque chose, déjà, euh, je pense que le vrai boulot, c'est pour une entreprise d'identifier dans sa structure ce qui peut être générateur d'altération de, euh, de, de, de la santé mentale. Moi, je dis souvent, une entreprise, ce n'est pas une clinique, c'est-à-dire que si j'ai une affection mentale, euh, ce n'est pas l'entreprise qui va la soigner, ce n'est pas son job, ce n'est pas son rôle. Par contre, je, je pense que le minimum syndical dans une entreprise, c'est que je reparte le soir au moins aussi bien que je suis arrivée le matin. Et donc, la responsabilité pour moi de l'entreprise sur la santé mentale, c'est de traquer, entre autres via tout ce qui va être les analyses de risque, hein, qui sont là aussi des, des obligations légales, de traquer tout ce qui peut être générateur d'un risque pour le bien-être. Et, et ça, je le vois encore assez peu. Et je pense que quand on aura le même niveau de maturité sur ces sujets-là qu'à l'époque où on a traqué les risques physiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus une entreprise qui ne ferait pas le job de faire en sorte que ses salariés ne prennent pas de risques physiques. Eh bien, le jour où on arrivera à faire la même chose sur le bien-être, je pense que l'entreprise commencera à être vraiment contributrice. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Et vous, de votre côté, Laetitia, dans votre podcast, comment est-ce que vous abordez cette question de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et la gestion du stress que ça peut générer
1: alors j'aborde de différentes manières, j'aime beaucoup partager des témoignages de choix de vie qui peuvent être un petit peu différents, un peu hors des sentiers battus, euh, plus pour montrer que c'est possible, en fait, de faire autrement, parce que c'est vrai que je pense que nous sommes quand même toute une génération à avoir été un peu dans un, une forme de tunnel, c'est comme ça que je le juge, après, si on est bien dans ce tunnel, c'est très bien, <rire> mais je l'ai ressenti un peu comme ça, et, et moi, à l'époque, c'est pour ça que j'ai eu le besoin d'aller à l'étranger voir autre chose, parce que j'avais l'impression que je devais absolument suivre une voie toute tracée, et ça me dérangeait un peu. Euh, alors maintenant, c'est vrai que les choses évoluent, et que, voilà, on sait que les parcours de vie ne sont plus linéaires, et je pense que ça, ça a contribué aussi à une certaine forme de, de stress de pression, donc vraiment des partages de choix de vie déjà, et puis aussi d'aborder le bien-être sous différentes formes puisqu'effectivement, il passe par l'esprit, par le corps, donc de pouvoir parler un petit peu de comment remettre du mouvement dans son quotidien, parce que ça aussi, nous sommes très sédentaires, et parfois, quand on est pris par voilà, le stress de sa journée de travail, on oublie de se lever, on oublie d'aller boire un verre d'eau, on oublie des choses assez basiques, et c'est vrai que parfois, ça paraît être une montagne, quand, euh, quand ça fait longtemps qu'on qu n'y prête plus attention, et ça peut recommencer déjà par là, sur ces petits moments, que ce soit même pendant sa pause déjeuner, de sortir au, au square du coin pour aller voir un peu de verdure, que ce soit prendre le temps de marcher quand on en a la possibilité. Voilà, tous ces moments qui vont permettre un peu de, de méditer avec soi-même, en quelque sorte, de se recentrer. Et puis, justement, de, de proposer aussi des, des découvertes de pratiques. Donc, typiquement, j'avais aussi fait un, un épisode avec une hypnothérapeute qui avait proposé une séance comme ça, déjà, de relaxation à distance. Parce que c'est vrai que c'est tous ces moments... Alors, je sais qu'il y a maintenant des applications Hein, qui le font aussi, qui permettent d'avoir ce premier contact, notamment, euh, je pense à des applications comme Petit Bambou, dont on me parle souvent, qui permettent déjà aux, ben voilà, aux gens qui en ressentent le besoin de se recentrer, parce que c'est vrai qu'entre le trajet dans le métro, euh, avec euh, tout plein de monde autour, l'open space qui est assez bruyant, euh, voilà, ça fait beaucoup de, de moments euh, comme ça où on, finalement, on peut se retrouver à subir un petit peu l'environnement et, euh, et nous avons tous besoin par moments de, de calme, de silence, de se recentrer sur soi donc c'est après arriver à trouver l'activité qui va convenir pour chacun pouvoir avoir ces quelques minutes au moins déjà par jour pour, pour ce temps pour soi et pour prendre soin de soi en fait parce que ça commence aussi déjà par là
0: Dans, dans ce que vous dites j'ai en, enfin, envie de rebondir ou d'aller un peu plus loin hein, c'est-à-dire ce que, ce que vous êtes en train de nous dire en tout cas ce que j'entends c'est euh, on a alors pour, pour beaucoup d'entre nous qui travaillent dans les secteurs des, des services on a des, des, des jobs sédentaires et intellectuels c'est-à-dire qu'ils sont plutôt dans l'utilisation de, de notre cerveau et de nos capacités intellectuelles. Et en fait, notre santé mentale souffre de, du fait qu'on ne soit pas forcément raccordé à notre corps. C'est ça que vous nous dites
1: tout à fait, c'est tout à fait ce que je dis, c'est que, enfin, je pense que, enfin, ce que j'observe, ouais. une forte déconnexion de la nature aussi, puisque nous oui. sommes dans des environnements ouais. souvent très citadins, très urbains, très bétonnés, et, euh, et déconnectés de notre propre corps, en fait, oui. Parce qu'on peut se retrouver pendant des heures, assis en réunion, ou sur des écrans, et voilà, on est absorbé, alors, pour, pour plein de raisons, et on oublie, finalement, on oublie de, de bouger nos membres, déjà, de, de nous hydrater, de faire vraiment des besoins basiques qui participent au bien-être aussi euh, mental, oui, parce que c'est vraiment un tout. Oui, je suis d'accord.
0: Eh bien, je crois qu'on arrive à la, à la fin de notre podcast, Laetitia. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est si vous deviez donner une action qui vous semble clé en faveur de la santé mentale au travail à nos auditrices et nos auditeurs, ça serait quoi Je pense
1: qu'il y a un vrai travail de sensibilisation à faire encore en interne. Alors, si je le prends d'un point de vue professionnel, j'aurais envie de sensibiliser davantage les managers à cette question. Je pense qu'il y a encore euh, un travail de communication à faire. Et à titre personnel, j'ai envie de dire que ne serait-ce que prendre dix minutes par jour pour soi, déjà. Demander à chacun de se poser la question, est-ce que vraiment, là, aujourd'hui, j'ai pu prendre dix minutes pour moi, en fait Ça commencerait par là, parce ouais. que parfois, c'est aussi simple que ouais. ça. Ouais, hmm. ouais.
0: Et si je devais, je, et pas si d'ailleurs, et, et moi, mais moi je crois que je vais devenir une ardente combattante du présentéisme à la française, parce que je pense que c'est la source de plein de mots. Si vous aviez envie, chères auditrices et chers auditeurs, d'essayer quelque chose, est-ce qu'on pourrait imaginer que pendant quatre semaines, vous définissez a priori l'heure de fin de votre journée Alors Vous dites, pendant quatre semaines, ma journée, elle, elle se termine à telle heure, et vous quittez l'entreprise, où vous déconnectez à l'heure que vous avez annoncée et vous faites un point au bout de quatre semaines pour voir. Pour voir comment vous vous sentez, pour voir si vous avez raté des choses, pour voir si, si jamais vous avez raté des choses, est-ce que c'est rattrapable, et pour voir si vous avez envie de continuer. Je crois que plus on sera nombreux à décider que nos journées ont une heure de fin, et plus on contribuera à la santé mentale collective. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, non, mais cet épisode vous a forcément plu. Donc, n'hésitez pas à nous laisser une note. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner directement depuis votre appli de podcast préféré pour suivre soit mon podcast Stop à la charge mentale ou celui de Laetitia. Et on sera ravis de vous retrouver dans nos espaces de podcast.
1: Tout à fait. Et vous pouvez bien sûr contacter directement Magali sur le site Lily Facilite la vie, qui sera remis en description, je pense. Et vous pouvez me contacter également sur mon compte Instagram Secret de Polychinelle. Les liens seront dans la description. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci Laetitia. Merci Magali. Cet épisode est enregistré
0: dans le cadre du challenge Cross Promo, organisé par Ico Factory et
1: Ocha. Mmh. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. Et puis, si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description ou également via l'adresse email secretepolychinelle.com Et puis, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis c'est aussi ça qui vous aide à nous faire connaître. À bientôt